0: Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich in Offenbarung Kapitel 2 und zwar in den Versen 12 bis 17. Wir sind beim Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich, und du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Himmlischer Vater in Jesus Christus wollen wir heute Morgen zuallererst dir ganz herzlich danken, dass wir so zusammen sein dürfen an diesem Ort. Es ist uns ein Geschenk, das du uns machst. Und wir geben dir darüber die Ehre. Wir bitten dich um deinen umfassenden Segen für diesen Sonntag, für jung und alt. Wir danken dir für die Musical-Freizeit, die diesen Tagen in diesem Haus stattfinden konnte. Und wir danken dir, dass wir daran teilhaben durften und dürfen. Gestern Abend nach dem Gottesdienst herzlichen Dank. Wir kommen zu dir und bitten dich, für diese vielen Kinder und für ihre ganzen Familien um deinen Segen. Tu ihnen wohl. Komm du mit deiner Liebe, deiner Macht, deiner Weisheit in ihre Lebensfelder hinein. Offenbare du dich ihnen, zieh du ein in ihre Herzen. Mach du Wohnung bei ihnen, so wie du Wohnung bei uns genommen hast. Der Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen und dass wir von dir wissen, von deiner Macht und deiner Autorität, deiner Weisheit, deinen Plänen, deinen Gedanken. Du kommst durch alle Schwierigkeiten, durch alle Not, durch alle Sünde, durch alle Problematiken zu deinen Zielen. Du lässt dich durch nichts und niemanden unterkriegen. Du bringst auch deine Gemeinde durch, an so unterschiedlichen Stellen, unterschiedlichen Welten. Das gilt auch für uns, in unseren Zusammenhängen. Und wir danken dir so sehr, dass wir uns ausrichten dürfen, auch an diesem Morgen auf dich. Du bist unser Herr, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Weisheit, du bist unser Leben, unser Glück. Du bist alles für uns, Herr Jesus. Wir sehen, wir hören, wir warten auf dich. Wir bitten dich um deine Bewahrung für uns. Du kennst uns, du weißt, wie wackelig wir sind. Du kennst auch die alten Systeme, die uns immer wieder von dir wegbringen. Wir bitten dich, schütze uns vor dem Bösen in jeder Gestalt. Lass uns in Klarheit, Wahrheit, Eindeutigkeit bei dir sein. Reinige du, bring uns zurecht, stell uns auf den Weg der Nachfolge. Wir haben dich an Bord. Und wir preisen dich, unseren Gott. Und nun gib uns ein offenes, hörendes Herz und wirke durch deinen wunderbaren Geist. Amen.
1: Wenn ich an meinem Computer sitze und etwas schreibe und dann auf Speichern drücke, dann wird das Ganze irgendwo in Irland gespeichert. Ich habe früher gedacht, das landet alles auf meinem Computer, bleibt da auch. Ich kann es also mitnehmen. Tatsächlich, so sagt jedenfalls Stefan Grob, und um dem muss ich das irgendwie glauben. Der ist ja Spezialist im Haus. Er sagt, das wird in Irland gespeichert. Und noch eine Kopie in den Niederlanden und ich vermute in Peking, Moskau oder wer weiß wo noch alles. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber... Das ist ein gewisser Luxus, auch wenn es irritierend ist, dass man überall zugreifen kann. Ich kann auch ohne mein Papier, das ich hier ausgedruckt habe, nach Honolulu gehen und könnte dort auf die Predigten, Bibelstunden, Vorträge der letzten 30 Jahre zugreifen, hätte alles da. Das ist Luxus und das ist irritierend und das ist typisch für unsere Zeit. In Pergamon, Ging das noch nicht? In Pergamon war das etwas Besonderes, dass man das haltbar machen konnte auf Pergament. Da musste man noch richtig schreiben. Dass mein Zeug da überall verbreitet ist, macht es ja nicht wertvoller. Wertvoll wäre es, wenn ich Ihnen eine Originalhandschrift des Apostel Paulus präsentieren könnte. Das wäre wertvoll. Haben wir aber nicht. Keine einzige, nicht mal ein Zipfelchen von dem, was er geschrieben hat. Wir haben nur Abschriften von Abschriften von Abschriften und können das vergleichen und können sagen, ja, das aller, aller, allermeiste ist tatsächlich noch wie das Original. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die sich verändert haben, die unwichtig sind, aber damals musste man noch, schreiben. Pergamon, dieser Ort, diese Stadt ist also ein ganz wichtiger Ort, in dem Pergament erfunden worden ist, damit man etwas haltbar machen kann. Pergamon ist nicht eine kleine, ähm, ein kleines Dorf irgendwo in den Bergen der Westtürkei, war es auch damals nicht, wo man denkt, da laufen ein paar Ziegen und Schafe und Esel herum, sondern schon damals war Pergamon eine Kulturstadt, eine kaiserliche Stadt, eine Stadt mit einer Bildung, mit Philosophie, mit Bibliotheken, mit einer Hochschule, einer Eliteschule. Also wenn Sie Pergamon richtig verstehen wollen, dann müssten Sie das sehen, was es für eine geniale Stadt war. Auch was Religiosität, was Kultur anging, war Pergamon eine sehr, sehr besondere Stadt. Schon damals 200.000 Einwohner. Und wenn wir sehen, wie viele Altäre und Tempel es schon damals gab, mindestens sieben können wir nennen. Und einen der größten und bekanntesten kennen wir sogar, nämlich den Pergamon-Altar. Da müssten Sie gar nicht so weit reisen, nämlich einfach nur nach Berlin. In Berlin auf der Museumsinsel können Sie diesen Pergamon-Altar anschauen. Und wenn ich es noch richtig im Blick habe, das würde hier gerade so reinpassen. Dann noch ein paar Etagen höher, alles aus Marmor geschlagen, wenn ich das richtig verstehe. Und genial gemacht. Also Sie müssen doch ein bisschen warten bis 2025, wird das gerade renoviert, aber dann könnten Sie es wieder ansehen und Sie würden einen Eindruck davon bekommen, was Pergamon für eine Stadt war und dieser Altar des Pergamon war nur einer von sieben oder acht oder von mehreren. Da gab es den Tempel des Zeus, der Athene, des Demeter, oder der Demeter, ich weiß gar nicht genau, der Hera, Dionysos, Asklepios, Trajan. Also eine ganze Reihe von ganz großen Gebäuden, die vermutlich alle genauso imponierend waren wie dieser Pergamon-Altar. Und alle diese Gestalten, alle diese Götter, alle diese Größen wurden hoch verehrt und angebetet, einschließlich dem Kaiser in Rom. Das war Pergamon und das war die Kultur dieser Stadt. Kultur heißt, das ist alles völlig normal. Also alles, was in Pergamon geschieht oder geschah, war völlig normal. Und das müssen wir verstehen, was normal eigentlich bedeutet. Normal heißt Kultur. Normal ist, wenn Sie zu einem Arbeitskollegen sagen, jetzt spreche ich mal die Männer unter uns an, wollen wir heute Abend mal zusammen Bier trinken gehen. Da würde kein Mensch sagen, das ist aber gefährlich oder falsch oder riskant. Sondern da würden die meisten sagen, Ja, naja, mach mal halt. Gehen wir zusammen Bier trinken oder wir gehen zusammen brunchen oder frühstücken oder irgend sowas. Völlig normal, das gehört zu unserer Kultur und kein Mensch denkt sich irgendetwas dabei, dass man so etwas von Zeit zu Zeit macht. In Pergamon, in diesen verschiedenen Tempeln der Artemis, der Athene, Hera oder Dionysos, wurde kein Bier getrunken, sondern da gab, ging man in den Tempel zur Prostitution. Die verschiedensten Gestalten, Männer und Frauen, Jungen und Mädchen. Und das war die Kultur dieser Stadt. Das heißt, das war in dieser Stadt normal. Das sagte man nicht in der vorgehaltenen Hand, wie wir sagen, gehen wir mal ein Bier trinken, sagte man damals, wir gehen mal in den Tempel. Und was man in den Tempel machte, das wusste man. Das machte man in aller Öffentlichkeit. Und Eltern brachten ihre Kinder dahin. Mädchen und Jungen und hielten das für normal, das ist unsere Kultur, das macht man so. Dadurch ehren wir die Götter. Verstehen Sie, wenn wir diese Berichte, diese Geschichten lesen von diesen Kulturstätten der alten Zeit, dann dürfen wir nicht denken, das war was ganz Harmloses. Das hat man nur gedacht, sondern das hat man auch gemacht, so wurde gelebt. Die Natur wurde vergöttert. Der leibliche Genuss, die Vitalität, die Lebendigkeit, die ganze Leiblichkeit wurde vergöttert. Die reine Körperlichkeit, die Stärke, das Ideal des Körpers. Wenn Sie diesen, diesen Altar von Pergamon mal sehen, dann sehen Sie diese Gestalten wie man sich den Idealkörper vorgestellt hat. Eine Vergötterung der Sexualität in allen Formen. Paulus hat ja genug darüber geschrieben, auch die anderen. Vergötterung von Freiheit, das, was man unter Freiheit versteht. Und das alles finden wir in dieser Stadt Pergamon. Und wir ahnen, dass es in dieser Stadt keinen Platz, keinen Raum gab für den Gott der Juden. Man weiß bis heute nicht, ob es in Pergamon überhaupt eine Synagoge gab. Überall gab es Synagogen, aber in Pergamon weiß man es nicht. Dass es in Pergamon auch keinen Platz gab für eine große christliche Gemeinde. Eigentlich muss man sagen, da ist gar kein Platz für diesen Glauben an Jesus Christus in dieser Irrenstadt. Und trotzdem gab es sie. Trotzdem gab es eine Gemeinde, von der wir nicht wissen, wie groß oder wie klein sie war, aber es gab sie. Und da heißt es jetzt, ich weiß, wo du wohnst. Das finde ich genial, dass er da steht und sagt, du, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, in welch einer verrückten, irren Umgebung du leben musst und glauben musst und deinen Weg gehen musst. Ich weiß, wo du wohnst. Und jetzt kommt diese Formulierung, eine Formulierung, die nicht einmal über Rom gefallen ist. Da spricht man von Babylon, wenn es denn Rom ist, auch das ist nicht ganz sicher. Aber von Pergamon heißt es, da wo der Thron des Satans ist. Und wir kriegen einen Eindruck, dass es nicht nur ein bisschen übel war in Pergamon, sondern der Thron des Satans, das wurde von keiner anderen Stadt so gesagt, wie von dieser Stadt Pergamon. Wenn wir diesen Pergamon-Altar sehen könnten, dann würden wir die vielen Gesichter und Gestalten sehen. Bis heute kann man sie sehen, jedenfalls soweit sie noch vorhanden und sichtbar sind. Man könnte sagen, das ist genial gemacht, also welcher Künstler hat das so hingekriegt? Wir können aber auch sagen, das sind die ganzen Gestalten und Gesichter des Teufels. Das sind keine Teufelsfratzen, sondern das sind die Gestalten, die sich Menschen gemacht haben, die sie verehrt und angebetet haben, als ein Symbol für andere Gestalten. Für die Ideale dieser Welt, für die überzogenen Vorstellungen, wer der Mensch ist oder wer der Mensch sein könnte. Und an jeder Ecke, in jeder Straße, in jeder Kneipe, könnten wir heute sagen, in jeder Schule, in jeder kulturellen Veranstaltung, in jeder privaten Veranstaltung, an jedem primitiven Geburtstag, wenn es denn sowas gab damals, das weiß ich nicht, saß der Teufel in Form dieser Gestalten mit am Tisch. Immer gegenwärtig, in allem da. Und das war normal. Da hat keiner gesagt, sitzt da irgendwo der Teufel am Tisch? Sondern sie haben gesagt, das ist normal, so leben wir, das ist unsere Kultur. Und diese Kultur, eine Kultur eines völlig verwirrten Geistes, ist völlig normal. Wir können es auch andersherum sagen und sagen, in Pergamon, eine Stadt, in der es eine völlige Abwesenheit von Wahrheit gab, eine völlige Abwesenheit von Wahrheit. Außer in dieser kleinen christlichen Gemeinde. Ich wollte Ihnen das eigentlich gar nicht so ausmalen mit dieser Kultur in Perga. Ich finde es ja eigentlich unbeschreibend. Und selbst das, was ich gesagt habe, ist da viel zu, viel zu schwach ausgedrückt. Es war ja noch viel, viel tragischer und dramatischer und schlimmer, als ich es beschrieben habe. Aber dass man das nachvollziehen muss, wie das kulturelle Leben die kulturelle Normalität in dieser Stadt war und diese kulturelle Normalität immer auch in die Gemeinde hineingreift. Warum ist das so wichtig? Weil auch unsere kulturelle Normalität immer da ist und immer in die Gemeinde hineingreift und die Gemeinde vergiftet. Kultur ist toxisch. Da können Sie sich jetzt mal nicht darüber aufregen, dass ich das so sage und manche werden nachher wieder fragen, sind Sie kulturfeindlich oder kunstfeindlich oder haben sie was gegen Kino und Filme? Nein, habe ich nicht. Die Frage ist nur, wie funktioniert Kultur? Bei Kultur geht es nicht nur um Kultur. Also die Kultur ist gar nicht das Problem an der Kultur, sondern die Frage, woher kommt die Kultur und vor allem, wohin geht die Kultur, wohin führt uns die Kultur? Denn wir verstehen unter Kultur immer etwas, Fortschrittliches, das ist typisch für Kultur, Kultur sagt immer Fortschritt, neue Erkenntnis, geistige neue Wahrheiten, neue Erkenntnisse, geistiges Wachstum, wissenschaftliche, gesicherte Erkenntnis, das alles ist Kultur. Und Kunst gehört dazu, der ganze Betrieb, den wir da sehen, ist alles Kultur und wir verstehen immer einen Fortschritt darunter, meinen immer Kultur sei irgendwie hochintelligent, intellektuell. Hochgeistig, hochwissenschaftlich. Tatsächlich ist Kultur immer der religiöse Unterbau des Normalen. Immer. Egal in welcher Kultur sie leben. Kultur ist immer der religiöse Unterbau des Normalen. Was man so glaubt, was man so denkt. Und zwar immer in einer bestimmten Zeit. Deswegen wird Kultur in der Regel auch nicht kritisiert. Deswegen ärgert es überhaupt manche, wenn ich so über die Kultur schimpfe, weil jeder denkt, Kultur ist doch das, was wir in der Höhe unserer Zeit haben und erleben und worin wir auch tatsächlich leben. Das ist das Problem der Kultur, das ist das Problem mit dem Balken im Auge, weil wir ein Teil der Kultur sind. Können wir die Kultur nicht sehen, wir können sie erst nachher sehen. Wir können sehen, wie die Kultur früher war oder vielleicht, wie sie einmal sein wird, aber die Kultur, wie sie jetzt ist, die sehen wir nicht. Balken im Auge. Und deswegen sind wir so kritiklos und halten alles für gut. Die Nationalsozialisten fanden ihre Kultur richtig genial. Das war normal und das war intelligent und das war klug. Hinterher ist man schlauer. Das war im Kommunismus nicht anders, im Sozialismus, das ist bei all den Strömungen, die wir erleben, nicht anders. Wir leben immer in einer bestimmten Kultur und da ist die Frage, in welcher Kultur leben eigentlich wir und welche Kultur existiert um uns herum und welche Kultur greift in unsere Gemeinde, in unser Leben, in unseren Glauben hinein. Und wenn man das kritisiert, dann fliegt es einem um die Ohren, von rechts und von links und aus der Mitte sowieso. Wir kriegen es immer um die Ohren, sobald wir die Kultur unserer Zeit nicht einfach akzeptieren, sondern sie kritisieren. Das Wichtigste an der Kultur, das sage ich noch einmal, ist nicht die Kultur, sondern die Frage, woher kommt sie und wohin führt sie uns. Und zu verstehen, dass die Kultur die Menschen nicht einfach führt, dass auch wir die Kultur nicht definieren, indem wir uns an einen Tisch setzen und darüber nachdenken, sondern dass Kultur immer verführt. Wir werden verführt von der Kultur, und der Mensch lässt sich gerne verführen, er geht gerne mit, weil er immer auf der Höhe der Zeit sein möchte. Und darum ist es ein großes Problem und dieses Problem wird hier beschrieben, weil er immer auf der Höhe der Zeit sein möchte. Und darum ist es ein großes Problem und dieses Problem wird hier beschrieben, nämlich ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Und in dieser Umgebung von Pergamon ist das ein riesen, riesengroßes Lob. Wenn es das heißt, ich weiß, wo du wohnst, du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Das ist ein eindeutiges Lob ohne Einschränkungen. Das ist eine sehr spannende Frage, wer dieser Antipas eigentlich war. Wir können davon ausgehen, dass es nicht sein richtiger Name war. Wir wissen aber nicht, welches der richtige Name war. Aber immerhin, er ist der einzige Name, außer der Name von Jesus und dem Namen von Johannes, der es geschrieben hat, der einzige Name, der überhaupt genannt wird. Alles andere ist symbolisch, sind Decknamen, sind Synonyme, sind Pseudonyme. Wir kriegen keinen Namen mit außer diesem einen und dem von Jesus. Und darum, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Mein Name wird genannt, mein Name wird verkündigt. Du hältst fest an meinem Namen, auch unter Lebensgefahr hast du meinen Namen nicht verleugnet. Ein unglaubliches Lob für diese Gemeinde in Pergamon. Hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Diese Formulierung richtig zu verstehen, denn es hört sich zunächst an, wenn es dann weiter heißt, aber ich habe gegen dich. Klingt so, als wollte er sagen, du kannst alles gut machen, du kannst alles richtig gemacht haben, du kannst mir treu sein bis in den Tod, aber am Ende finde ich doch was gegen dich. Kennen Sie das? Dieses sonderbare Gefühl, so wie es hier auch klingt, du kannst alles getan haben, was du tun sollst, aber am Ende finde ich doch irgendetwas, was ich an dir auszusetzen habe. Erst das große Lob, das wirklich überschwänglich ist und dann plötzlich das Gegenteil. Aber ich habe gegen dich. Das müssen wir richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass er irgendetwas gegen diese Gemeinde hat, ähm, äh, sondern es bleibt dabei, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wie, wie bescheuert diese Zeit ist, in der du lebst, wie du da durchkommen musst durch diese Zeit, ich weiß, wie die tausend Gedanken und Ideen und Geister und Kräfte an dir zerren, ich weiß auch, wo deine Schwachpunkte sind, ich weiß das und ich sehe dich. Und auch die nächste Formulierung, tue Buße, wenn du aber nicht Buße tust, dann werde ich über dich kommen, das klingt wie eine massive Drohung und wir im Deutschen verstehen das ja auch immer als Drohung. Tue Buße, das ist ja was ganz, ganz Negatives. Wir müssten schon granatenmäßig etwas falsch gemacht haben, wenn da einer kommt und sagt, du musst jetzt Buße tun. Aber hinter diesem Begriff der Buße, der Metaneuer steckt ja noch etwas ganz anderes. Nicht nur dieses ganz tief negative, wenn du nicht umkehrst. Sondern die Formulierungen sind ja noch ganz anders. Nämlich schau hin, sei wach, sieh dich vor, bedenke. Wörtlich müssten wir eigentlich sagen, denke nach. Das wäre die wörtliche Übersetzung von diesem Begriff Metanoia. Denke nach, geh in dich, könnten wir sagen. Wach auf. Orientiere dich, richte deinen Blick neu aus, setz die Prioritäten noch einmal, kläre, wo du eigentlich hin musst und hin willst. Das ist auch Metanoia. Und nur im Nebengleis heißt es auch, tue Buße, kehr um. Aber vor allem dieses Ausrichten auf das Zentrum, Ausrichten auf die Wahrheit, Festhalten an seinem Namen, auch in den Randbereichen, immer ihn in die Mitte zu stellen, das war die Frage. Wie kommt diese kleine Gemeinde in Pergamon durch diesen Sumpf hindurch? Das war doch das Ziel. Wie kriegt diese Gemeinde das hin, da hindurchzukommen durch diesen geistig, moralisch und auch ähm, äh, religiösen Sumpf? Indem man wach bleibt. Indem man sich ausrichtet auf den, der da hat, das scharfe, zweischneidige Schwert indem man weiß, wo die Wahrheit ist und dass diese Wahrheit bestehen bleibt, dass diese Wahrheit lebendig ist, dass diese Wahrheit greifbar da ist für uns und wir an ihr festhalten dürfen. Dieses Bild von dem zweistelligen Schwert ist ja ein ganz altes Bild, das kommt ja schon aus dem Alten Testament, Psalm 149. Wunderschöne Formulierung, wenn es heißt, die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern, ihr Mund soll Gott erheben, sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln. Dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist, solche Ehre werden alle seiner Heiligen haben. Unsere Fantasie geht nicht dahin, was wir alles da anstellen werden in diesem Gericht, sondern dass die Heiligen fröhlich sein sollen und preisen und rühmen auf ihren Lagern mit ihren scharfen Schwertern in ihren Händen. Und daneben noch einmal erwähnt, auch in Hebräer 4, das kennen Sie natürlich alle, in Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und da stehen wir an einem Punkt, wo wir nur sagen können, Herr, ja, das brauche ich. Das brauche ich für mein Leben und das brauchen wir in unserer Gemeinde. Das bräuchten wir in unserer Zeit, in dieser Kultur des Normalen. Dass da endlich einer kommt mit diesem zweischneidigen Schwert, der nicht nur einfach dreinschlägt, sondern hier geht es ja um ein, um ein Chirurgenmesser um ein sehr, sehr feines, scharfes Messer, das sehr, sehr genau trennt, nicht einfach nur durchschlägt, sondern der, das sehr genau trennen kann, scheiden kann, bis hinein in Gedanken und Sinne des Herzens, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein. Und wir das in unserem eigenen Leben erfahren dürfen, wie er in unserem Leben, in meinem Leben, in meinem Denken, in meinen verwirrten Zuständen möglicherweise, durch sein Wort hineinkommt und scheidet und klärt und auch richtet, zurechtbringt, ordnet, sortiert, manches hinausschmeißt, was da nicht hineingehört. Darum geht es bei diesem scharfen, zweischneidigen Schwert. Und mit diesem scharfen, zweischneidigen Schwert ist er unter uns. Wir haben dieses Wort, wir haben dieses Schwert und mit diesem zweischneidigen Schwert wird er noch einmal kommen aber dass unsere Orientierung einen Zielpunkt hat, dass wir wissen, woran wir uns halten in dieser bescheuerten Zeit, denn sie ist ja nicht leicht, auch unsere Zeit ist nicht leicht, aber dass wir wissen, wohin wir uns wenden sollen. Metanoia, seht hin, orientiert euch. Versucht genau zu sehen, was euch da alles als normal hingehalten wird. Und lasst das Ordnen in eurem Denken und Wissen und Glauben, wir haben nichts als dieses Wort. Wir haben nichts als dieses Wort. Letzten Endes wird uns nur dieses Wort in irgendeiner Weise halten und bewahren. Und darum halten und bewahren wir dieses Wort. Wir halten daran fest, wir haben nichts anderes. Wir brauchen auch nichts anderes. Wir finden auch nichts anderes als dieses Wort. Und wenn wir dieses Wort haben und an den glauben, von dem es spricht, den es bezeugt, wenn wir an ihn glauben, so sagt Jesus selbst, wie die Schrift von mir zeugt, dann haben wir alles, alles, was nötig ist. Dann haben wir Jesus, dann haben wir tatsächlich die Wahrheit, die Wahrheit in Person. Dann haben wir Gewissheit, dann bekommen wir auch Durchblick, dann bekommen wir auch Klarheit und Orientierung. Alles hängt an ihm und an seinem Wort. Dann haben wir den Geist, der in die Wahrheit führt. Den hat nur die Gemeinde Jesu. Das ist ihnen klar. Den hat nur die Gemeinde Jesu, keine Philosophie. Den Geist, der in die Wahrheit führt. Das heißt nicht, dass wir alles wissen, dass wir alles durchschauen, dass wir die Klügsten der Welt wären. Nein, sind wir nicht. Auch die Schlichtesten, die in der Gemeinde sind, haben den Geist der Wahrheit und verstehen, was Wahrheit bedeutet. Und das war in Pergamon so wichtig, denn da gab es eine Lehre, da haben wir verschiedene Namen, nämlich die Lehre Bileams, die Christen in Pergamon, wenn sie keine Juden waren, die sich im alten Testament auskannten, werden sie wahrscheinlich sich die Augen gerieben haben und gesagt haben, wer bitte schön ist Bileam. Die kennen wir gar nicht. Und wer ist Balak, der ja auch noch erwähnt wird. Die Nikolaiten, die kannten sie. Die kannten sie auch in Ephesus und auch in Pergamon, weil die Nikolaiten ein Kreis von Leuten waren, das waren die Vorläufermodelle der sogenannten Gnosis, die Gnostiker. Und die Nikolaiten, die hatten ähm, auf den ersten Blick eine Lehre, die sehr interessant war, die irgendwie eine hohe Kultur angezeigt haben. Wissen, philosophische Klarheit, also auch eine Begegnung zwischen Glaube und Philosophie, das war doch genial, das war spannend, interessant. Und dann kommt Johannes, dann kommt der Auferstandene und sagt, das ist die Lehre Bileams, und wenn ich jetzt fragen würde, was war noch mal mit Biliam, dann würden sich hier wahrscheinlich zwei große Lager auftun. Und die einen würden sagen, Biliam, das war ein ganz schlimmer, schwieriger Prophet. Eigentlich gar kein Prophet, sondern ein Wahrsager. Und die anderen würden sagen, der arme Mann, der hat doch alles richtig gemacht. Lesen Sie mal nach 4. Mose ähm, 22, ähm, dann werden Sie merken, eigentlich hat Biliam alles richtig gemacht, das ist die typische Jugendkreisfrage, was hat Biliam denn nun falsch gemacht? Und da müssen wir eigentlich sagen, der Mann hat eigentlich gar nichts falsch gemacht, er hat alles richtig gemacht. Er war gewonnen worden, er sollte Israel verfluchen und er kam, zwar ist im zweiten Anlauf, aber immerhin er kam, er ließ sich rufen und was sagt er, ich kann Israel nicht verfluchen, sondern ich muss Israel segnen. Wunderbar, würden wir sagen, hat er doch richtig gemacht. Und noch ein Versuch, ihn zum Fluchen zu bringen. Auch der zweite Versuch hat nicht funktioniert. Er muss Israel segnen. Ein Wahrsager, ein Nostradamus der alten Zeit, kann man fast sagen. Also kein gläubiger Israelit, sondern irgendeiner, der dafür bekannt war, dass er punktgenau Vorhersagen machen konnte und dann geschah das auch. Und er hat Israel nicht verflucht, sondern hat Israel gesegnet. Dass man etwas Richtiges tun kann und es trotzdem nicht wahr ist, das ist das Verrückte. Dass Biliam alles richtig gemacht haben kann und selbst sagen kann, ich habe gar nichts gemacht, was irgendwie gegen die Gebote Gottes verstoßen könnte. Ich habe Israel gesegnet. Und das kann man bis heute nachlesen. Das Problem mit dieser Verwirrung ist, auch wenn man alles richtig macht, auch wenn man sich komplett korrekt verhält, ist das noch keine Wahrheit. Wahrheit haben wir nur dann, wenn die Wahrheit in unserer Mitte ist, und zwar die Wahrheit in Person. Wenn die Wahrheit in meinem Leben ist, dann ist mein Leben wahr. Ich kann alles richtig machen. Aber wenn die Wahrheit in Person nicht Teil meines Lebens geworden ist, dann ist auch alles Richtige nicht mehr wahr. Ich muss in der Wahrheit verankert sein. Und nur diese Verankerung der Wahrheit in mir und ich in ihr schafft, dass mein Leben wahr werden kann. Ansonsten kann alles richtig sein. Kann auch alles gut aussehen und das ist das Problem unserer Zeit. Es kann alles irgendwie richtig sein. Und das erleben wir ja. Und das haben die in Pergamon erlebt. Man kann alles irgendwie erklären. Es hat alles irgendeine Logik. Man kann zu allem sagen, ja, man kann das so sehen. Es gibt irgendwelche Gründe, warum man alles akzeptieren kann oder akzeptieren soll oder akzeptieren muss. Aber erst wenn die Wahrheit in Personen, in uns gegenwärtig ist, dann wird unser Leben wahr. Dann wird auch unser Denken wahr, unser Glaube, unsere Erkenntnis. Und nur dann können wir von Wahrheit sprechen. Wenn die Wahrheit nicht in der Mitte ist, dann ist alles Richtige nicht mehr wahr. Und wenn wir dann uns umschauen, dann würden wir sagen müssen, All die Wahrheiten, die wir da um uns hören und sehen, die uns jeden Tag um die Ohren fliegen, all diese Wahrheiten sind nichts anderes als lauter Banalitäten. Da ist nichts Ungewöhnliches dabei. Da ist viel Schräges dabei, ja. Da ist viel Sonderbares, viel Fremdes, viel ganz Neues dabei, aber im Grunde genommen sind das lauter Banalitäten, die wir sehen. Binsenwahrheiten, Schulweisheiten, lauter vorläufige Erkenntnisse, kulturelle Floskeln, lauter Normalität, aber keine Wahrheit. Nichts wirklich Neues. Und das war diese Gestalt von Biliam, alles, schien wahr zu sein, alles korrekt, alles richtig, alles gut und trotzdem nur Kultur. Wer war Bileam? Bileam war ein Wahrsager, der Israel verfluchen sollte und hätte Bileam es gekonnt, hätte er das auch getan. Das sagt er ja sogar. Er sagt nicht, ich darf nicht oder man sollte nicht, sondern Biliam sagt, ich kann nicht. Ich will schon gerne, aber ich kann nicht. Da steht etwas zwischen mir und diesem Gott Israels. Ich wollte wohl dieses Volk verfluchen, aber ich muss es segnen. Nicht, weil ich es will, sondern weil es anders geht. Das ist genial. Da sehen wir etwas von, diesem, von, diesem, von dieser Gestalt mit dem zweischneidigen Schwert, der hier schon auftaucht, nämlich dass er nicht das tun kann, was er tun will und tun soll, sondern er muss was anderes tun. Er muss das Volk Israel segnen. Und wir sehen schon ein wenig hinaus über diese ganze Zeitspanne und können sagen, und Israel wird gesegnet werden müssen. Am Ende wird Israel gesegnet sein. Und Bileam kann gehen und könnte auch dem Balak sagen, ich habe alles richtig gemacht ich habe keinen Fehler gemacht, zwar nicht das, was du dir gewünscht hast, aber ich habe alles richtig gemacht. Und nachdem Biliam gegangen ist, hat Balak plötzlich eine zündende Idee. Ganz sonderbar, dass Balak plötzlich genau weiß, was er tun soll, denn von Biliam geht eine doppelzüngige Botschaft aus, ein widersprüchlicher Geist, ein Lügengeist. Und dieser Lügengeist hat sich offensichtlich eingenistet. Da können Sie jetzt sagen, das ist eine Spekulation von mir, aber ich glaube, dass das die Gestalt von Bilia mit sich gebracht hat, dass er einen verwirrenden, einen doppelzüngigen Geist, einen unsauberen Geist hatte, keine Wahrheit und die ganzen Männer Israels, tatsächlich, die ganzen Männer Israels finden reinweise plötzlich Gefallen an Tempelprostitution. Manche Ausleger meinen, der Begriff Hurei meint nur, sie würden anderen Göttern folgen und andere Götter anbeten. Nein, da gab es plötzlich Tempelprostitution. All das, was bei den heidnischen Völkern auch war. Und sie glauben, sie glauben auch in Israel, dass das ein kultureller und geistiger und intellektueller Fortschritt ist. Sie glauben das. Das wird zur Normalität in Israel. Gott sei Dank nicht sehr lange. Aber es taucht immer wieder auf. Und wir sind nicht nur in Israel, wir sind mitten in Pergamon. Wir sind auch mitten in unserer Zeit. Ob Sie nach Hamburg oder Berlin oder München oder Paris oder London oder New York oder sonst irgendwo hingehen, Sie haben immer diese, diese Strukturen, diese Muster, dieser Glaube an den Fortschritt, an die Freiheit, an diese Sprüche, raus aus dem alten Mief. Hinein in die Freiheit, raus aus der Enge und wir müssen neu lernen, festzuhalten und zu sehen, was das heißt. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Alles andere ist zu wenig. Alles andere ist zu wenig. Der ganze Reichtum Pergamons ist zu wenig. Die ganze Fülle religiöser Natur, geistiger Natur, wissenschaftlicher Natur oder einfach nur an Lebenskultur. Lucullus, sagt Ihnen das was? Lucullus kam aus Pergamon. Dionysos, Pergamon. Das ist alles zu wenig. Alles zu wenig. Das Manna, das Lebensbrot, das ich euch geben werde. Ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Wasser des Lebens. Und ich gebe euch den weißen Stein, auf dem ein Name steht, den nur der kennt, der diesen Namen hat. Kennen Sie Ihren Namen? Wissen Sie schon, was auf Ihrem weißen Stein steht oder stehen wird? Nur wer diesen Namen kennt, nur wer sich an diesen Herrn hält, nur wer von diesem Brot des Lebens isst und von diesem Wasser, das wir in Jesus haben und sich darauf konzentriert, orientiert, auch Buße tut und festhält, der hat eine Chance, Pergamon zu überwinden der kommt durch diese bescheuerte Zeit hindurch. Und das gilt auch positiv. Der kommt wirklich durch. Der Stein mit deinem Namen ist schon da. Wenn du dich an ihn hältst, dann kommst du durch. Ob du Angst hast, ob du zweifelst, ob du schwach bist, entscheidend ist, du hast den Stein und auf diesem Stein steht dein Name. Und das reicht, wenn es dein Name ist, den er geschrieben hat. Wir beten und ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür ganz herzlich danken, dass wir auch und durch unsere Zeit gehen dürfen in dieser Gewissheit, dass du da bist und dass du der Herr bist und dass wir an deiner Hand gehen dürfen. Und wie immer unser Leben und unser Weg aussehen mag, solange wir uns an dich halten, deinen Namen festhalten, dein Wort festhalten, alles das, was du uns bist und was du uns gibst, so lange werden wir unseren Weg in großer Gewissheit weitergehen dürfen und wissen, du bringst uns durch, du bringst uns ans Ziel, Du schaffst es, uns durch diese irre Zeit zu bringen, in unserer Zeit, in alter Zeit, an den verschiedenen Orten dieser Welt. Und es gilt für alle, die in diesen Tagen darum ringen, dass du um sie bist, dass du mit ihnen gehst, dass du sie an deiner Hand hältst. Danke, dass wir das wissen dürfen und dass wir an deiner Seite nicht verloren gehen können. Du bist der Erste und der Letzte und an deiner Seite gehen wir mit. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.